0: Una de las frases más utilizadas por los que visitan museos de arte moderno y contemporáneo es... ¿Qué mamá es esta? Esto lo pudo haber hecho cualquiera. No tengo ninguna prueba, pero pues tampoco tengo dudas. Y es que todos hemos planeado esa ida al museo. Separamos el día, hacemos esa fila interminable, pagamos la entrada. Algunos hasta mentimos que somos estudiantes para obtener un descuento... Y todo para llegar a ver una obra que, en nuestros ojos, la pudo haber hecho cualquiera. Yo lo viví cuando vi una exposición llamada Comida Petrificada. Era una simple colección de rocas que, usando un poco la imaginación, asemejaban alimentos petrificados. Un pedazo de piedra con un poco de cemento rojizo, pay de manzana petrificado. Una piedra con tonos naranjas, gajo de naranja petrificado. No lo podía creer. Me preguntaba si eso era arte o tal vez una broma del artista. ¿Dónde está la técnica, el mensaje o la crítica? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Es esto un meme? ¿Los memes? ¿Es arte? No entendía nada. Pero ni tú ni yo somos críticos de arte, al menos profesionalmente. Y si lo eres, te pido una disculpa por adelantado si es que digo alguna sandez. Pero no estamos solos. En 1964, Arthur Danto, un crítico de arte y filósofo, dijo lo que todos decimos cuando vemos una obra así. La diferencia es que lo dijo de una manera más dramática y elegante. Danto estaba en una exhibición de arte en el Stable Gallery en Nueva York. Ahí se topó con la obra de Andy Warhol, Brillo Boxes, unas réplicas de las cajas de cartón en donde los productos de limpieza Brillo eran enviados a las tiendas. Danto estaba confundido. No había manera de diferenciar las cajas de cartón reales con las de las obras de Warhol. Hacía falta algo más. Algo fuera de la obra de arte misma para poder explicar por qué la obra Brillo Boxes era arte. En ese momento, para Danto, el arte... Había muerto. Momento. ¿Muerto? ¿El arte? ¿De plano? Recordemos que Danto también era un filósofo. Él argumentaba esta muerte del arte de la siguiente manera. Durante siglos, prácticamente desde la época de las cavernas, donde las personas pintaban búfalos y animales salvajes con arcilla, el arte fue progresando y avanzando para poder resolver la meta que se habían puesto. Hasta que lo logró. Sí, el arte tenía una meta. Más allá de servir como un vehículo para expresarse, la meta primordial del arte era la perfección de la verosimilitud. De producir imágenes que presentaran una semejanza exacta a la de los objetos. Piénsalo. Todas las obras clásicas son retratos, paisajes o platos con fruta. Cada artista tenía su técnica particular pero todos buscaban retratar la realidad lo más fielmente posible. ¿Y cuándo fue que el arte logró conquistar esta meta que le tomó siglos en alcanzar? Pues cuando se inventó la fotografía. Este invento podía registrar semejanzas perfectas de los objetos. Es aquí cuando la meta del arte fue usurpada. Y es aquí también cuando Danto dijo que el arte debía replantear su propia existencia y preguntarse ¿qué es el arte? ¿qué sigue? con esta muerte ahora el arte era libre de hacer lo que le viniera en gana y encontrar una nueva meta y justo aquí es donde nacen todos los ismos que conocemos como el cubismo el surrealismo el impresionismo y demás etcétera todos estos nuevos estilos técnicas y corrientes artísticas que plasman lo que la fotografía no puede capturar ahora no se trataba de llegar a la meta a través de cómo se veía el arte, eso ya se había logrado ahora se trataba de conceptos pero uno no puede empujar estos nuevos límites interminablemente sin que al final todo se vuelva absurdo como decir que una piedra parece comida petrificada y ponerla en un museo en Nueva York Casualmente el mismo año, en 1964, un desconocido artista abstracto llamado Pierre Brasseau exponía su primera colección en una galería de arte en Gothenburg, Suecia. Sorprendentemente tuvo una gran aceptación entre los críticos de arte de la época. Algunos de ellos dijeron que Pierre Brasseau pintaba con pinceladas poderosas, pero también con una determinación muy clara. Este artista emergente era sin duda una promesa, y todos se preguntaban de dónde había salido. Poco tiempo después, se descubrió que el misterioso artista vivía en el zoológico de Boras-Jurpark por la simple razón de que Pierre Brasso era en realidad un chimpancé de cuatro años llamado Peter. Toda la exhibición de arte, y hasta el mismo artista, había sido una elaborada estafa para comprobar si los críticos de arte en realidad sabían de lo que estaban hablando. Todo esto fue orquestado por Eik Axelson, un periodista del diario sueco Gothenburg Stindingen, que había notado que la popularidad del arte abstracto estaba a la alza. Axelson se preguntaba si en realidad los críticos podían distinguir entre obras abstractas buenas y malas. En específico, si podían identificar arte hecho por una persona y arte hecho por un chimpancé. Así que fue al zoológico local y convenció al encargado de 17 años que le diera a Peter, el chimpancé, lienzo y pintura. Al principio parecía que todo se iba a quedar en el intento, pues Peter no tenía interés en el arte, pero sí en los materiales. Peter prefería comerse la pintura que pintar con ella. Eventualmente, ya sea por aburrimiento o por inspiración artística, Peter comenzó a pintar. Todo indicaba que el azul cobalto era el color más delicioso de todos, ya que destacaba de sobremanera en todas sus pinturas. Después de unas semanas, Peter había creado múltiples obras de arte. Axelson eligió las que le parecían las mejores cuatro y las puso en el museo. Un solo crítico dijo que ese trabajo solo pudo haber sido hecho por un simio. Pero la reacción en general fue rotundamente positiva. Otro crítico, Rolf Anderberg, escribió que las pinceladas de Pierre se retorcían con un furioso fastidio y a la vez el artista actuaba con la delicadeza de un bailarín de ballet. Nada mal para un simple chimpancé, ¿no creen? Cuando Axelson le reveló que Pierre era en realidad un chimpancé, Anderberg, tal vez por orgullo, no cambió su postura y declaró que aún con eso era la mejor pintura de la exhibición. Un coleccionista privado incluso compró un Pierre Brasseau original por 90 dólares, un poco más de 700 de la actualidad. Esta exhibición fue prácticamente el debut y despedida de Peter el Chimpancé. En 1969, fue transferido al zoológico Chester en Inglaterra, donde suponemos vivió el resto de sus días sin saber el revuelo que causó en el mundo del arte abstracto. A todo esto... Yo no estoy seguro si pueda seguir fiándome de los críticos de arte. Unos dicen que gracias a una obra de Andy Warhol se dieron cuenta que el arte había muerto. Otros, que un chimpancé creó una obra maestra. Yo sigo sin saber si esa colección de rocas que vi era arte o no. Tal vez volví a matar al arte. O tal vez soy un ignorante. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. En todas las historias siempre hay un bueno y un malo. En la historia de este mundo lleno de gente y países, ¿quién es el malo? Si siguiéramos la narrativa de Hollywood, probablemente los rusos. Si siguiéramos la narrativa geopolítica, probablemente también los rusos. ¿Y quién sería el bueno? Tal vez alguien que haya salvado millones y millones de vidas al evitar una tercera guerra mundial y un inevitable apocalipsis nuclear. Suena que alguien así sería un verdadero héroe, ¿no? Pues esa persona existió. En realidad, fueron dos personas. Y curiosamente fueron rusos. En el 2002, Thomas Blanton el director del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington, declaró que un tipo llamado Vasily Arkhipov salvó al mundo. Esto sucedió durante la corta pero intensa crisis de los misiles en Cuba. Según algunos, los días entre el 16 y el 28 de octubre de 1962 fueron los más peligrosos en la historia de la humanidad el Sistema de Inteligencia de Estados Unidos había pasado semanas recolectando información que indicaba que la Unión Soviética estaba construyendo bases de misiles nucleares en Cuba. De ser cierto, y estando a tan solo 90 millas de Estados Unidos, cualquier misil podría impactar en casi cualquier lugar del este de Estados Unidos en pocos minutos. El 14 de octubre de 1962, un avión espía confirmó las sospechas con fotografías aéreas sobre la isla de Cuba. Solo unas semanas atrás, los estadounidenses habían desplegado misiles en Turquía rodeando a la Unión Soviética, y los cubanos querían prevenir otro intento de invasión por parte de los gringos. A los gringos no les importaban las razones que tuvieran los soviéticos y los cubanos. Ellos necesitaban lidiar con esta tremenda amenaza en su territorio nacional. El presidente Kennedy, en lugar de atacar Cuba, decidió bloquear los alrededores de la isla y así evitar que los navíos soviéticos pudieran accesarla. Luego les dio a los soviéticos un ultimátum. Pero mientras los líderes de estas naciones negociaban, algo mucho más importante sucedía debajo de la superficie del Caribe. El 27 de octubre de 1962, Vasily Arkhipov, de 34 años, era uno de los tres comandantes a bordo del submarino B-59 cerca de Cuba. Habían recibido la orden de detenerse en el Caribe justo antes del bloqueo de los estadounidenses, pero fueron descubiertos. En un intento por esconderse, se sumergieron en el fondo del mar y perdieron comunicación con la superficie. La marina estadounidense, con la esperanza de relocalizarlos, comenzaron a lanzar cargas de profundidad no letales para así forzarlos a que subieran a la superficie. Lo que la marina estadounidense no sabía es que el B-59 estaba armado con un torpedo nuclear y que los soviéticos dentro habían sido instruidos en usarlo sin esperar autorización o si la Unión Soviética estaba bajo ataque. La tensión dentro del submarino solo iba en aumento. Llevaban más de cuatro días sumergidos, incomunicados y con el aire acondicionado descompuesto. En algunas secciones, la temperatura subía a más de 50 grados centígrados. Algunos marineros se desmayaban por el calor insoportable. El sistema de regeneración de aire estaba fallando y el dióxido de carbono subía. Todos sufrían de dolores de cabeza. Cada explosión de las cargas de profundidad les infundía más y más miedo a todos a bordo. No sabían qué estaba pasando en la superficie. Bien podría haberse desatado la Tercera Guerra Mundial sobre sus cabezas, pero nadie dentro del submarino estaba seguro. Todo parecía indicar que sí, pero nadie se atrevía a dar el siguiente paso. El capitán del submarino, Valentín Savitsky, decidió que no tenían otra opción más que lanzar el torpedo nuclear. La tripulación entera estaba lista para preparar un misil tan poderoso como el de Hiroshima y apuntarlo a uno de los once barcos del bloqueo. Pero Savitsky necesitaba la aprobación de los otros dos comandantes. Ya tenía la del segundo capitán, Iván Maslenikov, pero Vasily Arkhipov decía que no. No, no, no y no. Ni el caos, ni las detonaciones, ni la tripulación sufriendo lo podían hacer cambiar de parecer. Los vamos a volar en pedazos a todos ahora. Nos vamos a morir, pero los vamos a hundir. No seremos la vergüenza de la flotilla, le gritaba Savitsky. A pesar del calor en el submarino, Arkhipov tenía la cabeza fría. No sabemos cómo lo hizo, pero pudo convencer a Savitsky de que los estadounidenses no los estaban atacando, sino que las cargas que detonaban eran solo para obligarlos a subir a la superficie. Y tuvo razón. El submarino B-59 subió a la superficie y no había guerra, solo 11 barcos diciéndoles que no podían estar ahí. Y así, Arkhipov y sus camaradas se fueron por donde habían llegado. Si se hubiera lanzado ese torpedo, muy probablemente se hubiera desatado una guerra nuclear que hubiera causado una devastación global y cobrado la vida de un número inimaginable de civiles. Tal vez ni tú ni yo hubiéramos nacido, pero gracias a la cabeza fría de Arkhipov, todos estamos aquí. Vasily Arkhipov, el héroe ruso de la crisis de misiles en Cuba, no será olvidado. Un momento. Mencioné que habían sido dos rusos los que nos salvaron de una catástrofe nuclear. Este segundo héroe olvidado... fue Stanislav Petrov. Todo sucedió en el pleno apogeo de la Guerra Fría. En la helada madrugada del 26 de septiembre de 1983... Petrov apenas llevaba unas horas en su turno. Él estaba a cargo de la base militar secreta Serpukhov-15... donde los rusos se encargaban de monitorear el cielo soviético... de algún ataque de los estadounidenses. De pronto... A medio sorbo de café, las alarmas empezaron a sonar. Primero uno, luego otro, y al cabo de un par de minutos, las computadoras alertaban que cinco misiles balísticos intercontinentales Minuteman habían sido lanzados desde una base estadounidense. Petrov tenía que actuar rápido mientras ponderaba un sinfín de opciones en su mente primero tenía que considerar que tres semanas antes los soviéticos habían derribado un vuelo comercial de Korean Airlines que había cruzado el espacio aéreo soviético matando 269 personas a bordo. También que Ronald Reagan, el presidente estadounidense de esa época, tenía una postura mucho más rígida contra los soviéticos que los presidentes anteriores y que también estaba en proceso de desplegar misiles nucleares en Alemania y Gran Bretaña, capaces de atacar a la Unión Soviética. También tenía que tomar en consideración que solamente eran cinco misiles. Petrov declaró que si Estados Unidos realmente hubiera querido atacar a la Unión Soviética, lo hubiera hecho con toda la fuerza posible. Petrov tenía una mano en el teléfono listo para alertar a sus superiores y otra en el intercom que le iba dando más información segundo a segundo sabía que cada minuto que pasaba pensando y ponderando era valioso después de solo cinco minutos él y su equipo decidieron que probablemente era una falsa alarma la ausencia de explosiones se los confirmó más tarde descubrieron que todo había sucedido por una falla en el sistema de detección que había confundido el reflejo del sol en las nubes con un misil Petrov había salvado al mundo entero En 1983, los soviéticos tenían 35,804 ojivas nucleares y los estadounidenses, 23,305. Un ataque soviético en Estados Unidos se calcula que hubiera matado entre 35 y 77% de la población, o entre 82 y 180 millones de personas. Un inevitable contraataque gringo hubiera matado entre el 20 y el 40% de la población soviética, o entre 54 y 108 millones de personas. El número combinado de víctimas hubiera sido más grande que cualquier guerra, genocidio o catástrofe natural en la historia de la humanidad. Es muy probable que esta guerra hubiera alterado la temperatura de la tierra y afectado la agricultura a nivel global. La Organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear estima que el número potencial de muertes por inanición hubiera sido cerca de 2.000 millones de personas. Petrov previno todas estas muertes. Probablemente una de esas fue la mía, o la tuya. Stanislav Petrov, el héroe de la Guerra Fría, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Mezclado por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio. Arcadia Media